0: Jeg, jeg husker godt da Jan Grue debutterte, det var i 2010, og med novellesamlingen «Alt under kontroll», og med en sånn titel så skjønner man jo at «Alt ikke under kontroll». Og jeg tenkte at han var del av en ny generasjon av novelister som, som ikke bare skar inn til beinet og stolte på underteksten, sånn som den typiske norske novella er. Nei, disse her gikk inn i et mytologisk og virtuelt univers, og de bytte om på realiteter og, 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 og fiksjoner, og Gruve var på plass her fra første stund Og for meg er han først og fremst novelist Han har skrevet 4-5 novellesamlinger Og der mener jeg er veldig høy klasse
1: Og mange av de novellene var nettopp litt sånn experimentelle, Tenker jeg jo, over i andre dimensjoner Jeg synes han var en, en spennende forfatter Han har jo også skrevet bøker for barn og unge Han har skrevet fagbøker og så er han jo egentlig akademiker. Han er linguist, altså språkforsker. Men nå så jobber han som professor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Altså han forsker på kropp og kroppsforståelse, sykdom og funksjonshemming han er selv. Han har en sykdom som heter spinal spinalmuskelatrofi, og det vil si at hans muskler blir svekket, så sånn at han er avhengig av rullestol for å komme seg rundt
2: det er jo et forfatterskap som fick et voldsomt oppsving, jeg ser si et gjennombrudd, og faktisk også et internasjonalt gjennombrudd. det skjedde da Jan Grue begynte å snakke om det at han satt i rullestol, for det hadde han ikke gjort veldig mye tidligere, og det skjedde i den boken som heter «Jeg lever et liv som ligner deres», med undertitelen «En levnedsbeskrivelse». For den fikk han kritikaprisen, så det var liksom det første som skjedde, men så opplevde han jo det helt utrolige å bli anmeldt av ingen ringere enn skuespilleren Michael J. Fox, og de som har sett Back to the Future. Tilbake til fremtiden, ja! Tilbake til fremtiden, det blir jo få jo da litt sånn, oi, Um, den nesten, Denne boken ble nesten Enda tøffere på engelsk For på engelsk så fikk den en fantastisk Vakre titeln I live a life like yours uh, Og den fikk også en enda Tøffere undertitel For uh, da het den altså A memoir Og det er i utlandet i Amerika Eller på i den engelskspåkelige verden En veldig etablert sjanger Mens på norsk så finns den ikke på samme måte Så da kom denne litt sånn rare undertitelen Levneds beskrivelse men er vil bara anbefale alle og lesse Michael J. Fox, sin sinveldig røren anmelse i The New York Times. Grund har han skriver om grue, det er får det at han ramme av Parkinson. Så han kjenner sig jen i, i dette her og leve med en tydlig funktionsnedsattelse. Så, Men
0: selve, selve syreprøven er jo rett og slett om, om en også eh, appellerer til deg som ikke sitter i rullestol, og, og du virker som om du har eh, tatt teksten til
2: dig. De. Ja, denne her eh, «Jeg lever et liv som ligner deres» er en, en liten klassiker i norsk sakprosa blitt allerede, vil jeg faktisk si, fordi... Grue lykkes dermed å ikke bare skrive om at han satt i rullestolen, han klarte liksom å fange inn alt han var, og då er jo den andre siden av han for eksempel dette som du var inne på, anne Katrine, med at han jo er professor i linguistikk, han er tenkende menneske, han har øh, øh, han, i den boken som fulgte opp øh, denne «Jeg lever et liv som ligner deres», det kom nemlig en oppfølger, den heter «Hvis jeg faller, kommer i fjor», så skriver han om å reise på forskningsfri i Kalifornien med, med familien, men då gjør han nettopp et poeng ut av at han, han, kommer, han går jo ikke gjennom sikkerhetskontrollen. Han ruller. Så det her at han hade med seg det perspektivet hele tiden, det lykkes han utrolig godt med i, i disse to memoir-fortellingene, personlige essayene. Altså, ja,
1: han skriver det samme tematisk, men er altså ut med en roman.
2: Ja, det är det som är det nya här, för det är klart att selv om han på en måte lyckas helt exceptionellt eh, med att skriva essay om sig selv, så är klart att denna sjungen också har någon begränsning. Du är fanget i din kropp, ditt perspektiv och ditt blick. Det kan du ikke overskride når du skriver Memoir, men det kan du gjøre når du skriver Roman, og det gjør han til gangs her I den roman som har fått titelen Prøve å feile, for denne gangen Så handler det ikke om Jan Men om Magne Men også han er rullestolbruker Og Magne er da som grue Utdannet litteraturviter Men han er ikke blitt professor, sånn som Grue er, i stedet så sitter han I resepsjonen på et ganske stort hotell I Oslo, fordi den, dette hotellet Har nemlig en mangfoldssats så dermed så har de funnet plass i bakdisken til sånne som Magne. Så er han gift med Hanna, som ikke har funksjonshemming, og sammen har de tea som ikke har arvet handikappet til far. Og de er fanget i ett et småbarnshelvete. Altså, dette er en familie som lever et liv som ligner vårt, kan du kanske se, si, men det er jo ikke... Helt likt, i og med at han trenger tete taxi for å komme seg av gårde til, til, til jobben. Så, så dette er jo en roman der Gru jo altså reiser sig opp og går, så kan du kanske se si på den måten at han sprenger rammene for memoaren, Han trer inn i bevisstheten også til Hanna, og ser denne historien fra hennes perspektiv. Hvorfor? Problemet her, synes jeg, for dette synes jeg er en roman med et par problemer, det är at jeg synes han skriver boken i ett krøkkete og utvendig språk. Han lägger ord i munnen på folk som jeg ikke tror de ville sagt. Så det är det ene.
0: Blir det liksom at bådskapen skinner igjennom og du tänker denne personen er bare laget for å få inn dette perspektivet? Er en sånn? Roman?
2: Ja, faktisk. Det er en litt sånn roman, og det blir tydelig i den andre viktige eh, relasjonen i den romanen, og det er relasjonen mellom Magne og hans studiekamerat eh, Snorre, som også sitter i rullestol. For de to velger to ulike strategier i forhold til det å, å, å sitte i rullestol. Snorre er opptatt av, han vil bli akademiker, han vil bli litteraturprofessor, og det vil han gjøre for å forandre historien om hva litteraturen om funksjonshemmede er for noe. Så han är en aktivist som, som vil forandre vårt syn på funksjonshemmede, mens Magne har egentlig gått motsatt vei. Han ønsker å unnslippe. O då er vi jo egentlig inne i det som er et ekstremt stort tema i alle disse tre siste bøkene til Jean Grue, og det er hvis du sitter i rullestol, er det då det livet ditt skal handle om? Er det det du skal snakke om? Eller er det faktisk sånn at jeg er et menneske som har og er noe ant.
1: Mm. Det var det jeg skulle spørre om, blir det at denne romanen en bok som handler om det å sitte i rullestol, eller det å ha funksjonsnedsettelse, eller har den et annet slags plott i seg, en driv i seg, eller blir liksom den store boken om funksjonsnedsettelse?
2: Ja, altså det, det er jo uh, i alle fall sånn at um, dia, altså disse to intellektuelle mennene på blindene synes jeg jo da nesten på 1800 talsk vis representerer hver sin, hvert sitt syn på hvordan nu skal leve med funksjonshemming. Og, og uh, dette synes jeg jo blir for overtydelig. Ett annet problem med romanen, det er det at Jan Grue forsøker sig på satiret. Altså, dette är en extremt satirisk roman. Han eh, skriver satire om det, disse, dette store hotellet, som er, er ledet av en hotell, ja, som kan minne veldig om Petter Stordalen. Um, han har reist på uh, veninnetreff på Vulkan i Oslo. Det er sånn en mathall for, uh, uh, for middelklasse På med penger. Uh, på dette, dette, dette veninnetreffet er fullt av selvopptatte kvinner som tror at kapitalismen fungerer og at eh, man kan leve eh, man, og man har et liberalt syn på både det ene og det andre. Eh, det är veldig mange som ska henges ut her. Bland annet Magnus far som är en vellykket eh, 68-generasjonsforfatter med veldig mange koner og en av disse her er gift og alle disse konene dukker opp på jubileene til denne forfatterfaren. Jeg jag tänkte kanske skulle läsa lite från hurdan denna kona hörs ut alltså när hon när hon snackar
0: sista konan första
2: då är vi alltså på konan nummer 2 som, som som han har skilt, som faren har skilt sig från men som lovat att komme på jubileen allika väl alle vill ha godkjent fra ham, uansett om de liker ham eller ikke, altså forfatterfaren. Alle vill ha en bit av ham, selv om det bare er en kritisk vurdering, så tar vi det imot. Jeg har rykket ned fra godt till nuggen, siden jeg drikker fremdeles. Det er ikke så länge siden han ble tør tørlatt, men nå, det er nå en gang Thor som sätter standarden. Den gangen var man en festbremse, og man ikke hang med. Nå är man ett svagt menneske, om man ikke er nykter. alla er litt bakpå med Thor det er sånn det. Så dette er jo en slags harang fra en ekskone, men jeg synes ikke det er noe jeg tror ville blitt sagt, och det är litt av svakheten i, i, i disse scenene i romanen, at man får litt sånn følelse av, nå skal jeg være litt slem å si eh, Vam og Vennerø altså denne filmduoen som egentlig stadig hadde sånne dialoger som ikke helt satt um, og det er litt samme følelsene jeg får her, altså det er masse scener eh, med, som ikke helt sitter
0: Men um, har du noe godt å si om denne romanen? <laughs>
2: Ja, det er faktisk sånn at det jeg har sagt det nå er ikke helt hele sannheten om den boken. Det finnes også setninger her som har den autensiteten og den sannhetsgehalten som, som disse memoir-fortellingene var full av. Og nu av det som jeg synes er veldig interessant hos Jan Grue, det er det at han er så opptatt av klasse i sosial forstand. Og dette merket jeg, veldig tydlig på denne tiden i fjor, for da satt jeg og leste Grues bøker samtidig som jeg leste uh, boken Min skyld av uh, uh, Abid Raja fordi Abid Raja skriver jo sin historie, han hadde jo også ett handicap, så han hadde problem med å kontrollere sin egen avføring uh, Raja skriver jo fra et tydelig arbeiderklasseperspektiv det å komme fra den nederste delen av arbeiderklassen, pakistansk arbeiderklasse mens Grue skriver om å komme fra akademisk middelklasse i Oslo, det morsomme er at i denne roman, så møtes de på en måte fordi denne utspiller sig på sagene i Oslo, og det er jo akkurat samme strøke der Raja vokste opp. Og hvordan märker vi klasseperspektivet hos Grue? Jo, det skjer på den måten at hver gang Magne skal ut av døren med TET-taxi, så är det eh, Oslos lavt lønnede arbeiderklasse som får han til jobben. Det är bussjåfører som sørger for at han kommer seg ut på badestranden, og dette er jo mennesker som befinner seg aller nederske i hierarkiet, og så derfor ofte ikke har akkurat det overskuddet til å være spruddelende når de skal hjelpe rullestolbrukeren ut av huset.
0: Men har han det doble perspektivet? Altså, denne mannen er utrolig sur, og, men kanskje at det ikke er morsomst han vet å, å, å drive og ha løte seg rampene hele tiden. Har han det doble perspektivet,
2: Grue? Ja, det er det han har. Det, og det er det han lykkes med. Han lykkes til å få oss å både Magne som sitter inne i leiligheten sin, lenket i rullestolen, og som kommer til å komme for sent på jobben på hotellet, og får kjefter mellom lederen Turi fordi han kommer for sent. Grunnen att han kommer for sent, det er fordi att Mahmoud, som kjører tt har fått en melding fra Kålsenteret i Östeuropa som de er blitt outsourcet til, om at han først skal plukke opp en annen fyr i rullestol som sitter inne i denne TT-taxien allerede. Det vi skjønner då, det är att det å leve i dette landet med rullestol, det er å bli utsatt for en serie ydmykelser. Om ikke daglig, så er i alle fall ukentlig.
0: Altså jeg tenker, sånn som jeg forstår dette her, så er det en slags tendensroman, der han vil synliggjøre noen problemer, og gjerne nok så setter det under debatt. syns du han lykkes med det?
2: Det synes jeg han gjør, i glimt og et sånt glimt, det er eh, det øyeblikket i romanen der han er, dette før de får barn, er på kjærlighetsferie på Gran Canaria med Hanna. Og de sitter nede på stranden. Og da kommer det som jeg vil kalle Dag Solstad-øyeblikket i den romanen. For den romanen har et øyeblikk som er etter mitt syn står direkt i direkte dialog med en roman av Dag Solstad. Hanna og Magne sitter ned på stranden og skal, eh, eh, oppdager at det er mulig å få leid en såkalt strandrullestol. Med denne strandrullestolen så, så tänker de at de for første gang kan forsøke å ikke bare befinne seg på gresset, men faktisk rulle ned i sanden. Ja, mer enn som så. De tänker også at de faktisk kan kjøre på vannet. Uh, i den denne strandrullestolen, rull, og dette er jo rett og slett roman som utopi, og det er jo en, det må være en direkte referanse til Solstad, dette her. Gymnaselærer Pedersen og det å gå på vatten, er det, det du tenker på? Ja, selvfølgelig, i gymnaselærer Pedersen, så vil jo AKP-erne står jo de da på land og ska over på sommerleire på Trommøy eller hvilken øy det nå er de skal på så tenker de at vi kan selvfølgelig vente på fergen, men vi kan jo også rett og slett bare sykle på vannet hvorfor ikke det da? Vi kan sykle på vannet og den det poenget er at utopien finnes oss, det, det er en utopi hos grue, og det er jo selvfølgelig at han skal overskride de begrensningene som denne her kroppen har utstyrt han med
1: nå var du inne på Solstad, og da får jeg også plutselig sånn assosiasjoner til andre forfattere, som jo har befattet sig med noe av det samme som Gruet gjør, nemlig at de har offentlig skrevet om egen Uh, helse, uh, det å være pleietrengende. En er Olav Nilsen som har skrevet om det å ha et autistisk barn. Uh, en annen er Torvald Sten som også selv har en, en muskelsvekkelse, altså en sykdom som gjør at han får mindre og mindre krefter og vil bli mer og mer uh, hjelpetrengende. Jeg uh, altså, synes vi ser flere som skriver om dette nå både i skjønnlitterære form og som, som gir ut
0: sakros og bøker. Mm. Altså, det har jo skjedd en stor endring, tenker jeg, i løpet av eh, to-tre generationer når det gjelder syn på funksjonshemminger. Altså, jeg tenker tilbake på eh, Franklin D. Roosevelt, som jo var eh, president i USA i fryktelig mange år, eh, frem til til og med krigen. Han satt i rullestol den rullestolen skal du jobba av ganske mye for å få et bild av, og det var aldrig et tema og det var aldrig aldri sånn Heimi og Franklin og, og her trillet han runt. altså, du fikk ingenting av det det var noe som ikke skulle snakkes om mm. eh, og, og nå er vi en helt annen plass nå skal det snakkes om, det ska tematiseres, og då er vi inne i det andre eh, jeg vil ikke si grøft da men det, det oppstår noen andre spørsmål, altså sånn eh, når du først begynner å snakke om det går det an å slutte å om det på en måte altså jeg skjønner veldig er det er det to typer når du kysser opp her Knut, den ene som egentlig ikke vil om det og den andre som vill tematisere det og kjempe, det er liksom når du har en stor, så stor sak, kan du liksom slutter å snakke om det. Jeg kommer på en bok av en fargekvinne, jeg hokser ikke navnet nå i farten, men som heter «Jeg tenker på det hele tiden».
2: Mm, Kamara eh, Lundestor, Jof, jeg, tenkte, jeg tenkte også på, på henne. Ja. Og jeg snakker om det hele tiden etter boken.
0: Ja, nettopp. Ja. Mm. Eh, Og så har du sånne som J.M. Kotsie, eh, sørafrikansk forfatter Kvit, eh, som egentlig var en europeer, altså en sånn kafka-europeer i sitt forfatterskap, men som bodde i Sør-Afrika under apartheid. Du kunne ikke late som du ikke i Sør-Afrika under apartheid så det er noen ting som liksom bare presser seg på og blir en skjebne og så er det sånn men jeg er ikke bare en rullestol, men jeg er ikke bare en kvit man mm. men jeg er ikke bare et farget menneske altså det, det er noen ganske vanskelige dilemmaer der mm.
2: men, ja, nå, men nå tenker jeg at nu har oss eh, og den samtalen presset fram i offentligheten og da spesielt då, i ytringskommisjons eh, ny rapport som jo har funksjonsnedsettelse og ytringsfriheten til de som har funksjonsnedsettelse som en av hovedmomentene. Og Då tänker jeg at bøkene til gruve, jeg vil også nevne Bjørn Hatterud som fikk kritikerprisen i fjor med den veldig morsomme boken «Rundt mjøsamme mor», som jo er også i samme kategori.
1: Og de tre, både Jan Grue, Ola Nilsen og Bjørn Hattru, de fikk jo faktisk fritt ord, store pris i fjor, nettopp fordi altså, de har <tøk> bidratt til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for folk med funksjonshemminger
0: i Norge. Mm. Så gjenstår det å se om det blir bedre å leva med funksjonsnedsetting, eller om det blir på snakke stadig, men det er jo en plass å begynne av det, uansett.
2: Ja, det er stadig ydmykkelser, men en del av de er ganske komiske det det, det vet de som leser av Jan Grue, men jeg skal oppsummere litt. Um, altså den romanen her, da er det vel kanskje sånn at Jan Grue avslutter det som vi kan kalle en slags selvbiografisk trilogi med en, rom, med en roman som jeg vil si full av lytar, den halter, fordi de gruet dresser teksten opp som en gjennomsnittlig norsk roman, fortalt i et litt sånn gjennomsnittlig språk, men så är det også sånn då at en glimtvis så dukker det opp setninger som har den der sannhetske halten og autensiteten som vi känner fra memoarene
1: kritikerne våre diskuterer nye bøker hver uke. Alle anmeldelsene finner du i appen NRK Radio. Produsent Anna Bør.
2: Du har hørt en podcast fra NRK